0: Garbėjęs Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, teaterija laida katechezė. Ir šita katechezė bus šiek tiek kitokia, bet tuo pat metu ir tokia pat. Kadangi šiandien, trečiadienį, prie Marijos radijo bangų, prie radio imtuvo, susirinko ir trečiojo amžiaus studentai, kurie, pati žinot, Laikai neramus, pandemija siaučia. Kas antrą trečiadienį rinksis būtent į paskaitas ir klausysis jų Marijos radio bangomis. Taigi, kas antrą trečiadienį 9 valanda, laida Katechezė bus skirta ir mūsų studentams. Laida kartuojama 22.30 tą pačią dieną. Šiandien paskaita arba katehezė, jums skaitys, valdas kilpys. Ir šiandienos mūsų laida, galvojau, kokią temą pasirinkti, kadangi kalbam apie trečio amžiaus visgi fakulteto studentus ir apie komunikaciją, apie bendravimą, kuris šiuo suspaustu laiku yra šiek tiek pasikeitęs. Pagalvojau, kad prasminga būtų pakalbėti apie Būtent kalbėjimą apie komunikaciją, apie tuos esminius kriterijus, kuriais remiantis mes galime atskirti pelus nuo grūdų. Tuos kriterijus, kuriais remiantis mes galime pasakyti, kad šitas vienas arba kitas tekstas, kuris bent jau šios paskaitos kontekste dažniausiai kalbėsim apie internete publikuojamus tekstus, yra mums priimtinas arba nelabai. Bet bendriausia prasme, kaip minėjau, kalbėsim apie komunikavimą. Skruzdės bendrauja ne mažiau negu žmonės. Tik tai tiek, kad jos bendrauja skleidamos cheminės medžiagos ir taip paveikia viena kitos elgesį. Mes tai darom stovėdami vieni priešais kitus. Žiūrim viens kitam į akis, mojuojam rankomis, iš burnos skleidžiam garsus žodžiu kalbamis dalinamės Dievo pagalbą sukauptais kauptais dvasiniais turtais. Ir iš tikrųjų, žmogaus bendravimas su žmogumi, ką jau kalbėti apie santyki su Dievu, yra tikras pasaulio stebuklas. Mes jį nesąmoningai kuriame kiekvieną dieną. O intensyviausias jisai tampa tada, kada yra daromas viešai nuo viešos scenos, ar ne? Tačiau šiandien mes tos galimybės neturime. Nematome vienas kito akių, nejaučiame nuotaikų ir net, pasakysiu paprastai, neužuodžiame tos auditorijos kvapų, žodžiu, mūsų bendravimas yra limituotas. Jūs turbūt pagalvojot, prie ko čia kvapai, bet dėstydamas iškalbos meną Lietuvos kariuomenės mokykloje, Ką esu pastebėjęs? Esu pastebėjęs, kad žmonės apie komunikaciją dažniausiai masto labai vien pusiškai. Tai yra, kad, kad mūsų komunikacija yra grįsta vien žodžiais. Tačiau tai yra siauras požiūris. Bendraujame žodžiais, intonaciją, išvaizdą ir dar begalę kitų kanalų apie, kuriuos galime tik nujausti. O jeigu tiksliau, kalbant mokslingiau, bendraujame verbaliniu. Ir neverbaliniu būdu. Gaila, kad šį kartą paskaita tenka vesti apsiribojus tik verbaliką. Ir šiandien mes bendrausim radio pagalba. Virtualiai. Ir labiau verbališkai. Ir kaip jau minėjau, būtent pats komunikavimas, bendravimas ir taps viena iš tų ašinių temų, kurias mes aptarsime būtent šitos paskaitos pokalbio katehezės metu. Ir tai e, turėsime nukuo atsispirti, kalbėdami kitomis temomis. Būsime aptarę patį įrankį, kurio pagalba bendraujame šiais neramiais laikais. Štai e, daktarė Justė Milušiauskinė savo praeitais metais apgintoje disertacijoje sako, kad bažnyčios komunikavimas arba bažnyčios komunikacija yra bet kuri bažnyčios komunikacinė, evangelizacinė, katechetinė, pastoracinė, misionieriška veikla susijusi su Jėzaus Kristaus gerosios naujienos perdavimu. Tai, ką mes darome čia ir dabar, taip pat vadintina bažnyčios komunikavimu. Nes galiausiai skleidžiame gerąją naujieną. Ir tai yra mūsų pagrindinis, esminis tikslas, net... Jeigu remiantis paskaitos tema, kiek kitų kampų žvelgiame į pasaulį, tai vis tiek lieka į koks švyturys, kuris nurodo mums kelią. Ir komunikacija arba bendravimas vyksta visur ir visada. Jis daro didžiulę įtaką žmonėms nuo pat jų gimimo. Jeigu žvelgianti šito žodžio kilme etimologiškai, žodis komunikacija yra kilęs iš lotiniškų žodžių komunis, kuris reiškia bendras, ir komunikarė, kuris reiškia dalytis arba daryti bendru. Tai yra tam tikras bendrystės, bendrystės išraiška. Ir tai rodo, kad komunikuojantis asmenys siekia sukurti tam tikrą bendrumą su tais, kuriems komunikuojama. Arba randasi bendras vienis, kurį galime pavadinti bendryje. Juk įsiklausykime. Čia taip pat tame žodyje randame šaknį bendr. Ir vėl susidurime su bendravimu. Tad bendravimas. Pasvarstykime, čia gal ir bus toks nedidelis nukripimas į šalį, kaip jaučiasi dabartinis žmogus pandeminėme laikotarpyje būtent bendravimo požiūriu. Ar pakanka komunikacinių kanalų, Deramai pabendrauti su išoriniu pasauliu, kai tas pasaulis šiek tiek užsidaręs ir sulėtėjęs. Įdėmiau pasižvalgius aplink įmanomos trys santykio su išoriniu pasauliu strategijos, ar ne, man rūpi, aš esu čia pirmoji, aš esu savi pakankamas ir netikiu jokiomis lygomis. Tai yra toks savotiškas, ta, bravuriškumas, kai suprask, aš geriau žinau negu visas pasaulis. Ir... Tai yra tiesiog e, netikėjimas šita liga. Natūralu, kad tuo atveju bendravimas tarsi ir nukenčia tik tiek, kiek kiti žmonės bando izoliuotis. Antras santykio būdas yra pandemija tikrai ir aš ar ne, bet ne tie, kad užsidaryčiau visiškai, ar ne, tai yra vidurio kelio variantas. Ir trečias santykis, kad beveik gyvenam apokalipsės, Prieigos, ar ne, Pasaulio pabaiga čia ir dabar. Derasi dėti namuose, su niekuo nebendrauti ir šiaip žmonėje baudžiama už nuodėmes ir, žodžiu, pasaulio pabaigos pašvaistės visai netoli. Nevertinsiu šitų strategijų pozityvumo arba negatyvumo požiūrių. Kiekvienas turim laisvą valią, Dievo mums davanota ir elgiamės pagal tai, kaip norime. Bet mums, kaip jau minėjau, yra svarbus bendravimo aspektas. Bet kokiu atveju bendravimas su išoriniu pasauliu, žinių gavimas yra pakankamai ribotas. Ir žmonės pradeda naudotis daugiau nuotolinėmis, virtualiomis komunikacijos priemonėmis. Tai yra telefonų dažniau paskambinam, dažniau tūnome prie interneto, prie monitorių, prie įvairių kompiuterių, ar ne? Ir Susidurėme realiai su situacija, kada be technologijų mūsų pasaulyje nelabai ypač tokiu laikotarpiu nelabai ir pajudėsi. Nes tu tarsi tampi priklausomas nuo technologinės prigimties priemonių, ar ne, kompiuterio, mobilaus. Todėl, manau, kad yra prasminga kiek giliau pakalbėti apie etinius žiniasklaidos principus. Kitaip tariant, galbūt darau prielaidą arba hipotezę, e, egzistuoja kažkokie principai, kurie turėtų būti svarbus kiekvienam katalikui, kuris pandeminiu laikotarpiu tapo dar labiau priklausomas nuo technokratinės prigimties priemonių, nuo interneto, nes bandant stabdyti tiesioginį bendravimą su kitais žmonėmis, bijant užsikrėsti ar panašiai, visgi dažniau žiūrime į ekranus. Tai kaip Įvertinti, kad tą gaunama informacija, kaip atskirti pelus nuo grūdų, kuo remtis, atsakysiu paprastai bažnyčios magisterimo dokumentais, kurie yra skirti būtent žiniasklaidai. Tai trumpai juos ir aptarsime. Sutelkdami dėmesį į būtent internetiniai žiniasklaidai, arba targi kitaip jinai yra vadinama naujosioms medijoms, e, skirtus magisteriumo dokumentus. Iš tikrųjų, magisteriumo dokumentai komunikacijos priemonių atžvilgių pasižymi, labai giliomis įžvalgomis ir stebėtinų pramatymų į priekį. Nors bent jau dalis jų yra paskelbti net prieš 50 metį, ir kada tos dokumentų nuostatos buvo kuriamos tuo metu, kada apie internetą dar apskritai niekas nežinojo. Tačiau juose deklaruoti principai, kuo puikiausiai tinka ir dabarties dienoms. Geriausiai arba pagrindiniai principai, pagrindinės bazinės žinios, tie tarsi taus vėliavos, kurios turėtų mus vesti per informacijos brūsgynus, atskleistos yra dviejose enciklikose. Tai yra, jeigu konkrečiai, dekretas dėl visuomenės komunikavimo priemonių inter mirifica ir pastoracinė instrukcija komunijo et progresijo. Kaip minėjau, jos buvo paskelbtos iki internetinių laikotarpių, tady tai verta atsižvelgti. Ir dar svarbiau yra deklaruoti esminę bažnyčios magisterimo nuostatą, kad nežiūrint savo prigimties, komunikavimo priemonės yra laikomos dievo dovanomis. O pats komunikavimas yra itin vertinamas, nes pats Kristus vadinamas tobulų komunikuotoju. Tačiau apžvelgiami dokumentai, kurių pagrindų grindžiamas tiek visos bažnyčios, tiek individualaus tikinčiojo santykius su naujosiomis medijomis. Taigi pradėsim nuo intermirifikos. Dokumento pasirodymo metu virtualiosios erdvės ir moderniųjų technologijų išsivystimo lygis nebuvo tapatus dabartiniam, tačiau pagrindinės nuostatos, yra gerokai pralenkiančios to meto supratimą. Šia, prati, šia prasme, tins svarbios yra tos intermerifika nuostatos, kuriuose kalbama apie moralės normų svarbą naudojantis žiniasklaidos priemonėmis. Cituoju, deramam naudojimusi šiomis priemonėmis būtina, kad visi, kurie jomis naudojasi, būtų susipažinę su moralės normomis, Ir tvirtai jų laikytus. Traugėti atsižvelgia į visas sąlygas bei aplinkybės. Tikslą, asmenis, vietą, laiką ir kitą, kuriomis vyksta šis perdavimas. Ir kurios gali pakeisti arba visiškai iškreipti turinio moralinę vertę. Tai prašoma ketvirtame skyriuje. Taigi, kai susidurime su kokiu nors tekstu, Negalima, panašiai kaip e, kalbant apie bendravimą, kreipti dėmesį vien į patį tekstą. Reikia pagalvoti, koks šio teksto tikslas, kas jo autorius, kada ir kaip jisai pasirodė. Žodžiu, dera mąstyti gerokai plačiau. Popižaiškos visuomenės komunikavimo priemonių komisijos pastoracinėje instrukcijoje Communio at Progressioje, kuri buvo išleista 1971 metais, sakoma, kad visuomenės komunikavimo priemonių nauda pirmiausiai turi būti grindžiama visuomenės bendrystės ir pažangos siekiais. Ir šitame dokumente na, prieš tai minėtos intermirifika mintis yra gerokai išplėtojamos, su šio laikinamos, būtent aptariant detaliau etinius principus. Čia vėlgi sakoma, kad bet kokia komunikacinė priemonė mums yra dievo dovana. Cituoju, būdama žemėje, Kristus atsiskleidė kaip tobulas komunikuotojas. Įsikūnydamas jis priemė prigimti tų, kuriems bus skirta jo naujiena pertekta ir jo žodžiais, ir gyvencina. Jis kalbėjo jiems iš vidaus, tai yra būdamas tarp savo tautos ir skelbė dieviškąją naujieną įpareigojančiai atkakliai ir be kompromisų. Kita vertus, jis perėmė jų kalbėseną bei mastysieną, prisitaikydamas prie jų vietos ir laiko sąlygų. Komunikavimas yra daugiau negu idėjų raiška ir jausmų rodymas. Giliausiaja savo prigimtimi tai yra meilės kupina savęs tovenojimas, Vienuoliktas skyrius. Labai prasmingi žodžiai, kad pats komunikavimas, pats bendravimas savo prigimtimi, pasikartosiu, yra meilės, kupinas savęs dovanojimas. Kreipkime akis į dar vieno dokumento nuostatas. Susistemintas etinių principų apibendrinimas pateikiamas popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarnybos dokumente visuomenės komunikavimo etika. Pacituosiu e, paskutinius skyrių. Jėzus mūsų komunikavimo matas ir pavyzdys. Visiems, kurie yra įsitraukę į visuomenės komunikavimo sritį, vadovams, profesionaliems komunikuotojams ar vartotojams, išvada aiški. Pametė lus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų narei. Joks biaurų žodis ten neišeina iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien, kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams tarnavimas žmogui, solidarumu, teisingumu ir meilė pagristo žmonių bendruomenės statydinimas ir tiesos apie žmogaus gyvenimą ir jo galutinę pilnatvę dėves kelbimas yra ir bus visuomenės komunikavimo etikos šerdis. Dar vieni tikrai prasmingi žodžiai, kurių neišmetant iš galvos, viskas darosi gerokai aiškiau. Tikrai stiprus žodžiai. Dar vienas dokumentas, kur galima rasti interneto įtakų bažnyčiai ir priešingai aptarimą, tai dokumentas, kuris tiesiog taip ir vadinasi – bažnyčia ir internetas. Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių tarnyba 2002-aisiais išleidot šį dokumentą, kuriame bendriausiais bruožais yra aptariamas bažnyčios ir interneto santykis. Dokumentas, kaip minėjau, bažnyčia ir internetas. Tai – Pirmasis dokumentas, kuriame internetas yra aptariamas tiesiogiai, nemenamai, kaip tai buvo intermerifika ir komunijoje atprogresijo atveju. Pradėkime nuo įžangos. Cituoju, bažnyčios domėjimasis internetu yra jos ilgalaikio domėjimosi visuomenės komunikavimo priemonėmis ypatinga apraiška. Laikydama šias priemonės istorinio mokslinio proceso, leidžiančio žmonijai atrasti vis daugiau visoje kūrinijoje glūdinčių išteklių ir vertybių rezultatų, bažnyčia dažnai reiškia įsitikinimą, jog tai, tariant Vatikano antroje susirinkimo žodžiais, nuostabiausi technikos išradimai jau nemažai prisidėjo prie žmogiškųjų poreikių tenkinimo ir galintis prie to dar labiau prisidėti. Tad ir čia sutinkame bažnyčios magisterimo požiūrį į komunikavimo priemonės labai teiliama. Pastoracinėje instrukcijoje komunijoje atprogresijoje, cituojant popiežiaus spėjaus 12-57 metų Miranda Prorsus, pabrėžiama, kad bažnyčia vertina šias priemonės kaip dievo dovanus, nes jos pagal dieviškosios apvaizdos planą susaisto žmonės, broliškais ryšiais, kad jie per tai prisidėtų prie dievo išganomojo darbo. Mes irgi laikomės tokio požiūrio ir toks turėtų mūsų požiūris ir būt į interneto atžvilgą, ar ne? Taigi, čia darant kitokį tokį apibendrinimą, kalbant apie internetą, bažnyčia turi du tikslus. Nukreipta iššorėn, Tai yra bažnyčiai rūpi skatinti sklaidą, naudojimą, bendrojo gėrio ir teisingumo ir taikos labui. Bažnyčia siekia daryti įtaką komunikavimo politikai, remia tuos, kurie savo darbų prisiteda prie žmogaus pažangos ir evangelijos skelbimo. Ir būtina skatinti jų teisingą plėtotę ir teisingą naudojimą. Ir... Atsižvelgiant į visuomenės komunikavimo svarbą, bažnyčia trokšta sąžiningo ir pagarbaus dialogo su komunikavimo priemonių atsakingaisiais darbuotojais. Tai yra trokšta dialogo. Kitas tikslas – nukreiptas vidun. Tai yra bažnyčiai rūpi komunikavimas pačioje bažnyčioje, kaip bendruomenėje, ir jos pačios komunikavimas. Ir šitas komunikavimas Daugiau negu vien technika, nes remiasi tėvo, sunaus ir šventosios dvasios bendrystė. Būtina suvokti, kad trinitarnė bendrystė pasiekia žmoniją. Sūnus yra tėvo amžinai tarima žodis ir Jėzuje Kristoje ir per jį, sūnų ir įsikūnėjusi žodį, dievas davanoja savę ir savo išganimą kiekvienam žmogui. Pabrėžiamas aiškus, netokios stereotipiškai mastant, bet dieviškos komunikavimo priemonės kaip internetas dieviškumo pobūdis. Nenustabu, nes dievas su žmonija toliau bendrauja būtent per bažnyčią, o komunikavimas įvairiomis priemonėmis yra, kaip jau buvo pasakyta, nekas kita kaip Jėzaus Kristaus gerosios naujienos perdavimas. Taigi dokumente laikomasi nuostatos, kad bet kokios naujos technologijos tarnaujančios kurinijoje glūdinčių išteklių ir vertybių radimui ir sklaidai, sulaukia teigiamo bažnyčios vertinimo. Tabarties interneto amžiuje galime tik spėlioti, kokių technologijų rasis ateityje, tačiau tikėtina, kad bažnyčios požiūris iš principo neturėtų keistis ir jų dar netrastųjų technologijų atžvilgiu. Jis ir toliau išliks teigiamas. Kalbant apie ateitį, neįmanoma išvengti ir pavojų deklaravimo. Ir šiame dokumente aiškiai ir nedviprasmiškai įvardyjami konkretus dalykai, kurie randasi per daug įsigalint internetui. Tai yra nepykanta kurstančio svetainės, kur tikrai vienas iš taikinių agresijos būna ir katalikų bažnyčia. Bet šioje paskaitoje gal apie verbalinę agresiją detaliau nekalbėkime. Tai tikrai didelė ir atskira tema, verta atskiro aptarimo. Tiesą pasakius, tai yra tema, iš kurios net ir disertaciją parašiau. Toliau matyt, atėjo pats metas susisteminti tas žinias, kurias šiandien paskaitoje jau įgarsinau. Pirmoji, bažnyčios magisterimo dokumentai pasižymi kiliomis įžvalgomis ir stebėtinu būsimų aktualių numatymų dėl kalbant apie komunikacijos priemonės arba konkrečiai apie internetą. Prieš 50 metų paskelbtų dokumentų nuostatos buvo kuriamos tuo metu, kada, kaip minėjau, interneto net ir nebuvo, bet jos randami principai, kuo puikiausiai tinka ir dabarties dieno. Tai ką reiškia šitą išvadą, jeigu pamaščius plačiau? Kad pagrindas Kristus yra toks gilus, toks pakankamas, kad iš to išplaukiantis teiginiai, visiškai galioja ir toms gyvenimo realybėms, kurių tų, tuo metu net ir nėra. Todėl neatsitiktinai paminėjau ir tas kitas komunikacinės priemonės, kurios nebejotinai rasės ateityje ir esu visiškai įsitikinęs, kad skaitant tas pačias enciklikas, bažnyčios magisteriumo dokumentus, ten randamos nuostatos visiškai galios ir būtent, toms komunikacinėms priemonėms. Antro išvada. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniuose bažnyčios dokumentuose komunikavimo priemonės yra laikomos dievo dovanomis, o komunikavimas itin vertinamas, nes pats Kristus yra vadinamas tobulų komunikuotojų. Tai atsižvelgiant į šitą teiginį ir darant galutinius apibendrinimus, Įvairiose ir mano išvardintose, kadangi tai nėra galutinis šitų dokumentų sąrašas, kur dar popiežiaus laiškai, kur dar kiek smulkesni dokumentai, yra deklaruojami tokie etiniai principai. Tai yra, suskirstikim juos į tris. Pirmasis arba A. Tiesa ir teisingumas. Jeigu jūs skaitote kažkokį tekstą ir jeigu tiksliai, identifikuojate, kad kažkokia tai faktologija netitinka realybės, kad tiesa yra iškreipta, pirmas signalas, kad ko gero šitas visas straipsnis tekstas ar kaip jį pavadinsime, yra netiškas, nes tiesa privalu sakyti. Antrasis arba B. Atsakomybė socialinių, ekonominių, politinių ir kitais požiūriais. Čia kyla autoriaus atsakomybės problema. Jeigu jūs skaitote kažkokį tekstą ir matote, kad jis yra parašytas neatsakingai, jis galbūt kiršina visuomenę, galbūt žmonės paskaitė tą ar kitą straipsnį dar labiau tarpusavyje susipriešins. Tai reiškia, kad autorius arba visa ar redaktorius ar visa žiniasklaidos priemonės administracijos nuostata yra neatsakinga. Ir ar socialinėme, pjūvėje, ar ekonominėme, ar politinėme, ar kitų požiūrių žvelgiant, šitas tekstas prie bendrojo gėrio neprisidės. Ir jeigu jūs susitinkate su tokiu tekstu, be jokios abejonės, tai vėlgi nebus tai, į ką dėrėtų kreipti rimtai dėmesį. Ir C, arba trečiasis etinis principas, yra pagarba žmogaus orumui. Žmogus ir žmonių bendruomenė yra visuomenės komunikavimo priemonių, nesvarbu kokios tai būtų, ar analoginės, ar skaitmeninės, naudojimo tikslas ir matas. Komunikuoti turi žmogus su žmogumi ir tai turi tarnauti visapusiškam žmogaus vystymuisi arba bendriausia prasme – eimui link dievo ir vėlgi. Kai susidurite su kažkokiu tai tekstu ir jeigu matote, kad šitos tekstas neskatina jūsų tobulėjimo, pasakysiu, gal net ir šiek tiek patetiškai, nedidina jūsų dvasingumo. Jūs jaučiat, kad jame kažko tai trūksta. Natūralu, kad nukenčia žmogaus orumas ir ko gero, geriausias sprendimas būtų tokių tekstų tiesiog atsisakyti. Trečioji išvada, čia jau grįžtame prie didžiųjų išvadų, etiniai principai, kalbant apie komunikacijos priemonės, įskaitant ir internetą, privalo būti taikomi ne tik publikuojamam turiniui. Tai yra, kai jūs skaitote kažkokį tai straipsnį, dera atsižvelgti ir į platesnį kontekstą. Kaip jis radosi? Kas to teksto straipsnio autorius? Ar jo atsiradimo laikas tame internetinėje erdvėje nėra susieta su kokiu nors kitų kėslu? Tai yra koks kontekstas? Kam viena ar kita komunikacijos priemonė priklauso? Ar, žvelgiant iš ilgesnės perspektyvos, šitas Interneto resursas apskritai nėra koks nors bedieviškas. Žodžiu, kai susiduriam su uh, vienu ar kitu straipsniu, reikia pažiūrėti gerokai plačiau. Ne vien į tai, kas rašoma, bet ir kada rašoma, kas tas rašytojas ir galiausiai koks yra to rašymo komunikacijos priemonės vertybinis stuburas. Ketvirtoji išvada. Etinių principų raida – tiesiogiai siejasi su komunikavimo priemonių tobulėjimu. Tai, jeigu šnekant nekant paprasčiau, iki internetinis laikotarpis krikščioniškų etinių principų taikymo požiūrių buvo gana ramus. Nu, kas tada buvo? Laikraščiai, galbūt šiek tiek televizijos. O pastarųjų metų tas komunikacinis sprogimas, visos informacijos kiekių nežmoniškas padidėjimas – Bažnyčios dokumentais kol kas dar, mano galva, nėra deramai apmastytas. Iš tikrųjų, būtent dėl to, jeigu jūs norite taikyti etinius principus, apie kuriuos aš čia šneku, juos dera taikyti remintis ir dievo mums dovanotų išvalgumu. Arba dar paprasčiau šnekant, nepamesti sveiko proto. Penktoji išvada. Ieškant deramų medijų arba e, interneto arba tiesiog visų medijų e, naudojimų būdų, didėja tarpusavio bendrystės ir kūrybingo bendradarbiavimo svarba, kuri galiausiai priklauso ir nuo jūsų laisvos valios. Nes jeigu jūs sudvejojote dėl vieno ar kito teiginio, dėl vieno ar kito dalyko, kuris yra spausdinamas, visada galite pasitarti su labiau išmanančiai žmonėmis. Nes būtina, kartais žmogus būtent šito laikotarpio prilipęs prie monitoriaus, pameta galvą ir, ir visada svarbu yra laiku atsitraukti, laiku įvertinti ir pasikliauti galbūt išvalgesnių žmonių nuomonę. Ir dar labiau apibendrinant, ar ne, Galutinę komunikavimo priemonių vertė ir reikšmė iš tikrųjų lemia naudojimasi žmogišką į laisvę būdas, nes niekas, nieko met mūsų neverčia skaityti, žiūrėti ar kitaip vartoti informaciją, kuri yra nesuderinama su mūsų tikėjimu. Neverta elgtis tarsi mažam vaikui, kuris pamatęs šiukšlių dėžę, Būtinai artėja prie jos, žiūri ją, galbūt net ir kiša ranką. Manau, kad brandės menybė susidūrusi su perkeltine prasme šiukšlių dėžė, niekada nepuls į ją kišti rankos. Tai yra realiai dievas mums dovanojo laisvę apsispręsti. Todėl, jeigu susidūrėme su tekstais, Vaizdais, televizijos laidomis ar panašiais dalykais, kuriuos iš karto identifikuojame kaip e, mums netinkamus ir nederamus, ne tuo atveju, jeigu sėdime vieni, mes nesame vieni, mes esame su dievu. Ir reiškia, kad jeigu susidūrės su kažkokia negatyvė informacija, nebūkime vaikiški, tiksliau nebūkime infantilus nebūtina keišti ranką iš šiukšlių dėžę. Ir tai, manau, yra bene esminė išvada, kalbant apie šį sunkų pandeminį laikotarpį, kada žmonės izoliuojasi, kada bendravimas, kada komunikacija yra gerokai apribota dabartinės situacijos. Nu, širdžiai, tikiuosi, kad šituo Keistų tokiu laiku, deramai išnaudosime mums dovanotą laiką ir jei jau prakalbome apie internetą arba komunikavimo priemonės, tai iš tikrųjų neužmirškime ir fakto, kad visose tuose informaciniuose resursuose slypi ir labai daug katalikui naudingos informacijos. Tik reikia nepasimesti. Turėti aiškius prioritetus ir daryti viską kryptingai, nesiblaškyti. Jeigu tu nusistatėji prioritetus, perskaityti vieną ar kitą straipsnį tekstą, kuris padidins tavo dvasingumą, kuris nuves tave arčiau dievo, tai ir darykime tai, nesiblaškykime. Nes vienas iš piktojo sumanimų, ypač kalbant apie internetą, yra... Susijęs būtent ir sietinas suvadinamąją galimybę rinktis. Taip, šita galimybė visada yra, bet rinktis reikia atsakingai. Tiesa, aš dar pagalvojau apie radiją. Tai, kad šiandien mes visi drauge leidžiame laiką, klausome radijo, iš tikrųjų yra nuostabus dalykas. Aš labai myliu ir gerbiu šitą žiniasklaidos priemonę arba kaip dabar šio laikiškai sakoma medija, nes ji, mano galva, ikūnė geriausias žiniasklaidos savybės. Pirmiausia, vyksta gyvas bendravimas. Mes tarsi kalbamės vieną su kitu. Bent aš dabar kalbėdamas čia Kauno Marijos radijos studijoje, bandau įsivaizduoti jūs. Sėdinčius auditorijoje, bandau suprasti jūsų reakcijas. Ir tai, manau, yra didžiulė radio vertė, nes yra girdimas gyvas žodis. Klausykime radijo. neapsiribokime vien į save traukiančiais ir įtraukiančiais ekranais, monitoriais ir gražiais vaizdais. Pasikliaukime į ausimis, pasikliaukime Sielos ausimis. Saugokime save, likime sveiki. Dar kartą primenu klausėtės laidos katechezė, kuri buvo skirta visiems Marijos radijo klausytojams, tačiau ypač trečiojo amžiaus studentams. Ir šitas paskaitų ciklas nebūtinai mano skaitomas, bet ir kitų lektorių skaitimas – Skambės kas antrą trečiadienį 9 valandą ryte. Laida kartojama tos pačios dienos vakare 22.30. Prie mikrofono buvau aš valdas kilpys. Dar kartą linkiu visiems likti sveikais, saugokime save ir atsakingai naudokime viso tuo informaciniu burbulu, kuris apie mus yra susikaupęs. Likite sveiki.